0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍수현입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 아, 전 세계 코로나19 확진자 수첫 확진자 보고 후 179일 약 9개월 만에 1 천만 명을 넘어섰습니다. 코로나19에 대해서는 여전히 우려의 목소리가 이어지고 있습니다만 해외 확산 추이와 비교한다면 우리의 방역 시스템, 모범적인 사례로 손꼽힐 수밖에 없겠죠. 한국의 이른바 K-방역으로 국제사회로부터 주목을 받게 되면서 미국은 선진국 클럽인 G7 무대에 한국을 참여시키는 구상을 밝혔습니다. 그런데 일본 정부가 공개적으로 반대 입장을 내놨네요. 일본 제품 분매운동이 시작된 지 1년이 흘렀고요. 양국의 갈등은 여전히 이어지고 있는 가운데 한국의 G7 참여를 반대하는 일본의 속내, 과연 뭘까요? 잠시 후 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 자세히 빅데이터 분석해봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 오늘 G7 관련 소식 나눠볼 텐데 G7 주요 7개국 모임이죠. 1973년 1차 오일 쇼크에 대한 대책을 마련하기 위해서 미국, 영국, 프랑스, 서독, 일본 이렇게 5개국 재무장관이 모여서 처음 시작하게 됐는데요. 이후 이탈리아와 캐나다가 참여하면서 G7이 됐습니다. 뭐 초기에는 주로 경제 문제에 초점을 뒀습니다만 1980년 아프가니스탄을 침공한 소련군의 철수를 요구하면서 정치와 외교분야까지그어 분야를 확대하게 됐죠. 자, 그럼 주요 7개국 모임 G7의 G는 무엇의 약자일까요? 지구촌 화제 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 임상훈. 국제문제평론가 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 제가 아까 오프닝에서 첫 확진자 보고 179일, 약 6개월 만에 라고 말씀을 드렸어야 되는데, 반년 만에. 9개월이라고 했다네요. 아,
1: <웃음> 이런 6개월, 큰 실수를
0: 했네요. 음. <웃음> 아, 오늘 우리가 보는 세계, 또 세계가 보는 우리로 나눠 살펴볼 텐데, 먼저 세계가 보는 우리부터 네. 만나볼까요?
1: 어, 세계가 보는 우리 오늘 키워드는 k 이팝 팬, 그들은 누구인가? 이렇게 잡아 봤습니다.
0: 어. 이게 어떤 얘기일까요?
1: 그러니까 이게 세계가 보는 우리잖아요. 코너가 우리 지금 현재 하고 있는 게. 근데 네. 사실은 엄밀히 말하면은 우리가 아닐 수도 있어요. 그래서 이, 이들은 누구인가 이걸 보자고 하는 건데. 네. 그러니까 우리가 이제 케이팝은 일단, 일단 그 음악이라든가 이제 음악이죠. 그리고 우리 하, 나라에서 기원한 어 어떤 그 1년의 음악 장르 가돼버렸잖아요 이제.
0: 그렇죠, 아이돌. 음. 예, 네.
1: 과거에는 K-팝, 한국에서 나오는 음악 그냥 그랬는데 이게 하나의 장르가 돼버렸어요
0: 그러니까 주로 이제 아이돌을 가리켜서 네. 예, 그 뭔가 신나는 음악과 함께 네. 그칼 같은 군무 동작을 군무, 네. 하는 어떤 보이 밴드들, 네, 네. 보이 그룹들, 그렇죠, 가리키죠.
1: 걸그룹은 네. 안 하나요? 걸그룹도 아, 그렇게
0: 생각하면 제가 실소할 뻔했대요. 어, 걸그룹도
1: 해죠 예. 정말
0: 방탄소년단만 생각하다 보여. 여성이라서
1: 지금 남자만 생각할 하 <웃음> 아, 가 있어요. <찔렸어요.
0: 웃음> <웃음> 그러니까 보이 걸 그룹들. 네, 예.
1: 그런데 어, 이게 이제 지금은 장르처럼 돼가지고 케이팝이라고 하는 지금 설명하신 그몇 가지 어떤 특징 이런 것들로 이제 그큰 어떤 문화의 사조가 되어가고 있다. 네, 그러니까는. 그렇죠. 어, 과거에도 보면은 음악이라든가 뭐 미술도 그렇고 다른 분야도 그렇습니다만은 문화의 한 부분에서 시작됐던 무언가가 크게 게 문화적 사조가 되면서 다른 쪽으로도 이렇게 번져가는 그런,
0: 영역이 확장되는 그렇죠.
1: 예. 그런 것들이 몇몇 그 경우가 있었는데 글쎄요 우리나라에서 나와서 이렇게 전 세계적으로 어떤 그큰 어떤 문화적 트렌드를 바꾸는 그런 일이 과거에 있었을까 싶은 한번 생각이 드는데 음, 이 정도 정말
0: 그, 의식해요. 규모로 그렇죠? 말이죠. 예, 예.
1: 그래서 이제 그 관련 이야기를 최근에 그 외신들이 미국 언론은 물론이고 전 세계적으로 외신들이 굉장히 많이 보도가 나와가지고그 이야기를 한번 가져와 봤어요. 음. 트럼프 대통령 최근 유세와 관련해서 국내 언론에서도 그런 거 한번 보신 분 많이 계실 거예요. 그 사, 지금 코로나 19 때문에 한동안 대선 캠페인이 좀 미뤄져 왔잖아요. 그런데 3개월 만에 어, 다시 재개를 했어요. 음. 그래서 트럼프 대통령이 오클라호마 털사라고 하는 곳에서 이제 어, 대규모 유세를 준비를 하고 있었고 실제로 했죠. 그런데 어, 트럼프 대통령 캠프 측에서는 100만 명이 신청을 했다 이렇게 이제 발표를 했거든요. 네. 근데 실제 정작 그 체육관에 모인 사람은 현, 그 현장에 모인 사람은. 7천 명이 안 됐어요. 6,200명이 모였다라고 그 현지 미국 언론들이 보도를 했거든요.
0: 이야, 그럼 엄청난 숫자의 차이인요 그렇죠. 네. 그러니까
1: 100만 명이 좀 뻥튀기라고 쳐도 이제 어쨌든 그 현장 그 전체를 다 채우려면 은어 2만 명 가까이 되는 것으로 저는 알고 있는데 그러니까 3분의 1 정도밖에 채우질 음, 못했다는 거죠.
0: 100만 명에 7천 명이다. 이게 뭐 그러니까 100분의 1도 안 되는 그렇죠. 예, 인원이 온 거잖아요.
1: 그렇죠. 네. 그러니까, 이제 처음에 이들 그 캠프에서 예상은 그 내부에 다 차고 그 바깥으로도 막 사람들이 게 둘러싸가지고 어마어마한 그 트럼프 대통령에 대한 지지 뭐 이런 그림을 아마 그렸던 모양인데 네. 그 어쨌든 그 결과만으로 놓고 봤을 때 트럼프 대통령은 굉장히 체면을 구긴 상황이 돼버린 것이고요. 아 그러니까 는뭐그 캠프 내부에서도 책임론이 굉장히 커지고 있고 음. 어뭐 대, 대통령은 물론이고 그딸 이방카 부부며 굉장히 경로했다. 어. 그럴 수밖에 없겠죠.
0: 아니 근데 사실 좀 무리하는 감이 없지않아 있었어요. 이런 코로나 19그 사태 상황에서 이런 그 엄청난 유세를 굳이
1: 예 네, 근데 미뤄붙일 그... 필요가 있었을까. 우리 이번 코로나19와 관련해가지고도요, 네. 그 인식이 굉장히 근본적으로 다른 뭔가가 있는 것 같아요. 어, 트럼프 대통령도 그렇고, 그 주변 인물들, 그 다음에 유사한 성향의 브라질의 보우소나루 대통령 네, 같은 그쵸. 경우도 그렇고, 코로나19 이런 것과 군중 모임 이런 것과는 관계가 없는 것으로 아예 인식을 하는 것 같아요. 참... 그게 무슨 관계냐라고. <웃음>
0: 근데 우리로서는 참 이해할 아, 수밖에 그렇죠. 없어요. 그렇죠. 이해가 안 되죠. 이해가 안 되는 예. 대목이죠. 네, 네,
1: 그럼 우리 지금 그리고 미국 같은 경우에는 프로 스포츠도 못 열리고 있잖아요. 그렇죠. 그런데 그런 걸 어떻게 그러니까 좀 굉장히 모순되는 그런 행동들이죠. 뭐
0: 사실 뉴욕 뭐 지역 같은 경우는 조금 확산세가 줄어들었다고는 하지만 지금 남부 지방은 네. 또 어마어마하게 조금 줄어드는 수가... 듯하다가
1: 지금 4만 예. 명대로 다시 올라갔잖아요. 신규가. 신규 확진자가. 그러니까. 그러니까 어마어마한 거죠. 그 그러니까 미국하고 브라질이 신규 확진자가 4만 명대로 매일 그렇다는 것이죠. 그다음에 이제 그 인도 어 그다음에 러시아 이런 정도가 만 대에서 이렇게 신규 확진자가 나오고 유럽에 이제 한동안 굉장히 심각했던 서유럽 국가들이 지금 100 그니까 수백 대예요 하루 신규 확진자가. 네, 네. 그러니까는 그 유럽이 생각하기에는 미국이라든가 이런 나라들에서는 굉장히 성공 잘 이제 방어를 하고 있다라고 생각하지만 우리나라에 비하면은 어마어마한 너무, 숫자잖아요. 그렇죠. 항상 상대적인데 네, 네. 어쨌든 미국 같은 경우에는 그러니까 그렇게 아직도 그 신규 확진자 수 그렇게 많이 나오고 있는데 그리고 사망자도 그렇고요. 그런데 이 정도의 규모를 행사를 준비한다는 게 과연 타당한가? 대통령이.
0: 당연히 논란이 있을 수밖에 없었을 것 같고요. 근데 그 중심, 논란의 중심에 케이팝 팬들이 있다는 말씀이시잖아요.
1: 그렇죠. 그 보도관이 나온 것에 대해서 갑자기 웬 케이팝이 거기 왜 이제 등장하느냐. 그러니까 이런 거죠. 요새 형이 거기서 왜 나와. 그런 그런 건데 (웃음) 왜 나왔을까. 저도 처음에는 의아해 했었어요. 그런데 이제 모든 언론들이 다 보도를 해요. 뭐 어떤 한 언론이 보도하면 또 그렇게 또 봤나 보다 싶은데 음, 음, 지금 전 세계적으로 모든 언론들이 다 이제 보도를 하고 있는데
0: 그 사실이라는 얘기인데요. 그렇죠. k p 팬들이 굉장히 사실은 다국적이고요. 이게 네. k p 팬들에 대해서 우리나라 사람들이 아, 아닌 거잖아요. 그렇죠. 예. 그래서
1: 제가 초반에 말씀드린 게 우리나라 이야기가 아닐 수 있다 말씀드렸는데 네, 그 네. 이야기, 그 이야기. 한국에 있는 k p o 팬들이 아니에요. 전 세계의 k p o 그리고 특히 이번에 그 트럼프 대통령의 그 선거 유세장에 한마디로 무슨 일이 벌어졌냐면은 그 참가 신청을 한 거죠. 대규모로. 네. 그다음에 우리 흔히 하는 노쇼라는 말 있잖아요. 신청해 놓고 안와 버리는 예, 거. 예. 그렇게 되면서 그렇게 관중석을 통비게 만들어 버린 거예요. 그들이 누구냐? K팝 팬들이라는 거예요. 오. 이상하죠? 그왜 K팝 팬이 거기에 연결이 됐을까?
0: 그러니까요. 음. 예, 어떤 의도를 가지고 했는지도 궁금하고요. 그렇죠.
1: 그 미국의 인디아나 대학교에 그 K팝을 연구하는 이제 교수가 계시는데 그분 이야기를 뉴욕 타임스가 이제 그 보도를 했어요. 인터뷰를 해 가지고. 어 이야기가 뭐냐면은 어 과거에도 미국에서 이제 그런 그 K팝 이전에 훨씬 이전에 몇십년 전에 그런 문화 운동들이 있었죠. 음악에서부터 기원한 문화 운동을 예를 들어서 히피 운동 같은 것들도 음. 어그 기존 체제를 거부하는 그런 새로운 젊은이들의 문화였었잖아요.
0: 아그 그렇게 생각하면 그것도 또 음악에서 비롯됐네요. 그렇죠. 예, 예.
1: 이제 통키타 치면서 이렇게 청바지에 그런 문화들 그런 것들이 이제 그 당시에 미국의 반전 운동을 이끌기도 했었고요. 음. 어 그러면서 이제 음악에서 그리고 좀더 넓게 나가서 문화에서 출발했던 것이 정치적인 목소리까지 내기 시작한 이런 예들이 이제 많이 있거든요.
0: 그럼 이제 케이팝도 그렇게 팬들도 지금, 지금 이미
1: 그렇게 돼 있다는 거예요. 아. 예. 그래서 아까 말씀드렸던 그저 교수의 경우에 이야기가 이제 뭐냐면은 그 세다보 세이지 교수인데요. 그 K 팝 팬들은 일반적으로 어떤 성향을 가지고 있는 사람들이냐면 일단 연령적으로 젊은 세대들이라는 거죠. 그렇겠죠. 그리고 국적은 미국 국적이라는 네, 당연히. 거예요. 그니까는 다른 나라 물론 다른 나라도 있지만 이제 미국에서 지금 벌어진 현상이니까 네, 네. 미국 국적의 젊은 연령대 그다음에 정치적으로는 진보 성향의 음. 젊은이들이라고 해요. 그 실제로 미국에서 진보적 성향의 젊은이층이 굉장히 지금 많아 두터워지고 있다는 것이 여러 저 분석에서 나오고 있거든요. 아, 네. 예. 그 과거보다 그 젊은 세대에서 진보 성향의 정치 그 세력이 굉장히 두터워지고 있다는 것.
0: 그러니반 트럼프일 수밖에 없는. 그렇죠.
1: 생각이네요. 그렇게 될 수밖에 없는 예. 것이죠. 예. 그리고 제 아까 방금 말씀드린 그 젊은층에서의 그 진보 성향이 이제 늘고 있다는 것은. 어, 기존의 민주당을 지지한다는 의미뿐만이 아니고 더 진보적인 목소리를 얘기하는 거죠. 아, 그렇군요. 네. 과거의 예. 기성세대의 미국인들보다 더. 그리고 이거는 앞으로 10년 혹은 수십 년 동안 우리가 계속 좀 주시하고 관찰해야 될 그렇죠. 그런 변화라고 할 수도 있어요.
0: 사실 이번에 그 노쇼 작전은 첫 시작일 수밖에 없는
1: <웃음> 그렇죠. 거의.
0: 어떻게 더큰 목소리를 낼지는 또 지켜봐야 돼요.
1: 그렇죠. 예를 들자면 은 이게 이제 사실 처음은 아닌데 그 외신들이 주목한 이 케이팝의 정치화이 그첫 사례라고 꼽는 것이 뭐냐면은 최근에 그 어, 저, 조지 플로이드 씨 사망 사건 이후에 네. 흑인 인권 운동 많이 기, 아시죠? 그러면서 거기 해시태그라고 하죠. 우리가 이제 그샵 #붙여가지고 이렇게 SLS, SNS에서 SLS, 운동하는 거. 예. 아, 거기서 이제 Black Lives Matter. 그러니까 흑인의 인권, 흑, 아, 흑인의 생명도 소중하다. 음. 이 운동이 이제 커지고 있는데 여기에 또 반대하는 반 그러니까 때 세력들이 All, 앞에다가 Black 대신에 All을 붙인다든가, 그러니까 All Lives Matter, 모든 이의 저 생명이 소중하다, 이런 식으로. 그럼 말은 참 마, 맞는 것 같잖아요. 근데 이거는 말장난이거든요. 영어에서는 그 표현이 안 돼서 그렇지 Black Lives Matter라는 것은 흑인의 생명도 소중하다는 거예요. 흑인의 생명만 이 소중하다는 게 아니고. 음. 이게 영어에서 표현이 안 되니까 그거 갖고 말장난 하는 거거든요. 그런 걸로 이제 쭉 도배가 이렇게 올라가기 시작하는 그 현상을 보면서 K팝 팬들이 그거를 다 새로 왜 SNS는 에 새로운 게 올라가면 그걸 눌러 버리잖아요. 네. 새로 깔리고 새로 깔리고. 그런 식 그런 방식으로 해 가지고 내가 좋아하는 BTS 음악, 내가 좋아하는 무슨 블랙핑크라고 또 있죠. 네, 잘 몰라서. 네. 걸 그룹이요. 그 예. 네. 그런 자기가 좋아하는 이런 것들 막 올려 가지고 이걸 다 눌러 버린다는 얘기예요. 이런 현상을 외신들 주시, 주시를 하기 시작을 한 거예요. 아,
0: 그랬군요. 네,
1: 그게 이제 첫 사례라고 하면서 그 다음에 이번에 다시 한번 조직 더 조직적으로 이번에 트럼프 대통령의 유사 현장을 노쇼 현상을 만들어 버렸다는 것이죠.
0: 자신들의 이제 목소리를 내기 시작하는 셈인데, 그렇죠. SNS 상의 반응은 어떻습니까?
1: SNS 상에 인제 재밌는 현상을 제가 하나 반응했는 봤는데요. 네. 그러니까. 한국에서 k p o p 가지고 이제 SNS를 보면은 아직까지 미국에 그런 어떤 그 미묘한 정치적인 어떤 그 참여, 변화 이런 것들은 나오지는 않아요. 음. 그냥 한국 팬들이 보기에 이런 거. 근데 재밌는 현상이 뭐냐면은, 아, 알파, 영어 알파벳으로 K-P-O-P 이렇게 해서 k p o p 쳐서 연관 검색을 해보고 한국말로 키 o A, e, k e p 이렇게 e, 한국말로 K-E-POP 예. 이렇게 검색을 따로 해보면 은 어떤 현상이 나오냐면 은 한국말로 K-E-POP이라고 치잖아요. 그러면 거기에 그걸 가지고 제가 분석을 하면 은 상당히 부정적인 그런 것들이 많이 나와요. 오. 예를 들어서 저 듣기 싫다. 라든가 무슨 뭐 보기 싫다라든가 이런 부정적인 검색어들이 같이 등장하거든요. 그런데 이제 알파벳으로 K-팝이라고 쓸 경우에는 그런 것들이 거의 안 나온다는 것이죠. 그러니까 국내 팬들 중에서 K-팝을 검색을 할때 한국말로 K-이 팝이라고 쳐서 검색하는 분들은 좀더 k 팝에 대해서 부정적인 아. 그런 목소리가 다더 많다는 것이죠. 네네. 그런 재미있는 현상이 보였고요.
0: 그건 어떻게 보면 국내의 어떤 국내에서 예, 추세구 현상일 네. 거고요. 사실 그 알파벳을 치는 분들은 뭐 우리나라 사람들을 비롯해서 이제 뭐 세계적인 팬들이 또 함께 검색을 할 테니까요.
1: 그럴 어. 수도 있죠. 네, 네. 음. 그근데 이제 여, 그렇지 않을 수도 있는 것이 그렇게 했을 때 제가 분석한 연관 검색어들 같은 경우에는 한국어로 된 연관 아, 검색어들이었거든요. 네네. 그러니까 한국분들 중에서 알파벳으로 케이팝을 친 그런 분들이 아마 아, 맞을 겁니다. 아
0: 그렇군요. 네. 그게 또 그렇게 성향이 나뉘다. 재미있는 성향이
1: <웃음> 이렇게 나눠지더라고요.
0: 어쨌든 예, 미국의 케이팝 팬들이 이제 사실 대선이 얼마 남지 않았습니다. 네. 어떻게 또 목소리를 낼지 또 사실 기본적으로 트럼프를 반대하는 사람들이라는 건 지금 이미 명확하게 어 그렇죠. 밝혀진 상태이기 때문에 어떻게 또대처를 하게 될지 네. 궁금해지네요. 자, 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 우리가 보는 세계 계속 이어가죠.
2: 21대 국회 전반기 원구성을 위한 여야 협상이 최종 결렬됐습니다. 국회의 18개 상임위원장을 모두 민주당이 맡기로 했습니다. 박병석 국회의장은 오늘 오후 6시까지 통합당의 상임위원 배정 명단을 제출해달라고 요청했고 통합당이 명단을 제출하지 않더라도 7시에 본회의를 열어 상임위원장을 선출할 계획입니다. 민주당 이해찬 대표는 미래통합당이 공수처 출범을 방해하면 공수처법 개정을 포함한 특단의 대책을 마련하겠다고 말했습니다. 앞서 통합당 주호영 원내대표는 공수처 출범에 동의할 수 없다고 밝혔습니다. 북한의 전단과 물품을 띄워보는 탈북민 단체에 대한 통일부 청문이 시작됐습니다. 큰샘 박정호 대표는 출석했고 자유북한운동연합 박상학 대표는 출석하지 않았습니다. 내년도 최저임금을 결정하는 최저임금위원회의 3차 전원회의가 오늘 열립니다. 최저임금 의결 법정 시한은 오늘까지입니다. 소비 활성화를 위한 승용차 개별 소비세 30% 인하 조치가 올해 연말까지 연장됩니다. 중국 전인대 상무위원회가 홍콩 국가보안법 초안 심의에 들어간 가운데 홍콩 보안법이 오늘 30일 통과해 홍콩 주권반환 기념일인 7월 1일부터 시행될 것으로 전망됩니다. 미국 남부와 서부를 중심으로 코로나19가 다시 유행하면서 텍사스, 플로리다 등 최소 12개 주가 경제활동 재가동 계획을 중단하거나 후퇴시켰다고 CNN이 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원야였습니다
0: 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 함께하고 계십니다. 임성호 평론가님 네. 그 퀴즈 다시 한번 해주세요.
1: 네. 퀴즈 드리겠습니다. 오늘 G7 관련 소식 나눠볼 텐데요. G7은 주요 7개국 모임입니다. 모임이죠. 처음에는 미국, 영국, 프랑스, 서독, 일본 이렇게 5개국으로 시작을 했고요. 그 다음에 이탈리아와 캐나다가 더해지면서 G7 이 됐습니다. 그러면 주요 7개국 모임 G7의 G는 무엇의 약자일까요? 이 문제입니다. 1번 Game, 2번 Good, 3번 Great, 4번 Group 이렇게 돼 있는데 좀 어려우실 수 있을까요?
0: 음, 그러니까 모임이라는 모임. 단어를 좀 연관지어서 생각하면 네. 좀 어떨까 싶네요. 그리고 네.
1: 중립적이에요. 그러니까 좋은 의미는 없습니다 여기에. 아 네, 뭐 네. 크다든가 무슨 이쁘다든가 뭐 좋다든가 네. 이런 건 아니고. 그러면 그냥,
0: 안 되죠. 네. 자기네들끼리 모여가지고 그렇죠. 자기네들한테 그 모임치면
1: 모임이죠. <웃음>
0: <웃음> 자 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 #9730# 샵9 7 3 0입니다 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 어, 앞서 소개해드렸듯이 또 퀴즈도 이와 관련된 문제였습니다만 우리가 보는 세계 오늘 G7 관련 네. 소식 어, 나눠볼 텐데요. 네.
1: 국내 언론에서도 보도가 많이 됐습니다. 그 일본이, 어, 이번 트럼프 대통령이 이번 그 미국에서 열리는 G7 정상회의에, 아네개 나라, 한국을 포함한 네개 나라를 초대하고 싶다라고 의사를 밝혔잖아요. 그것이 이제 한국, 인도, 그다음에 러시아, 호주 네. 이렇게 네 나라를 초대하고 싶다 그렇게 하면서 이제 바로 직후에 문재인 대통령에게 전화해서 이제 그 관련 이야기를 저 의견을 나누고 러시 그 브라질을 초대하는 것에 대해서 어떻게 생각하시느냐라고 의견을 문 대통령에게 묻기도 했죠. 어. 거기에 대해서 문재 인 대통령이 지역 균형이라든가 경제 규모라든가 모든 것을 봤을 때 브라질이 참석하는 것도 좋을 것 같다라는 긍정적인 답을 주셨고. 네 등등 이제 이런 보도들이 나오면서 어 그다음 난 우리가 어, 많이 논의가 된 것들이 그런 거였었죠.
0: 저희가 한번 이 시간에 얘기를 했었어요. 그랬나요? 중국과 일본의 입장에 대해서. 아. 예, 네, 살짝 얘기를 나눴었죠. 아,
1: 예, 중국을 그랬군요.
0: 의도적으로 배제하려는 거에 대한 또 입장은 또 중국은 또 발끈할 수밖에 없고 예. 일본은 또 자신들이 유일한 어떻게 보면 아시아 참가국이었는데, 네. 예더더군데다나 한국이 네. 참가한다는 거에 불편한 속내를 내비칠 수밖에 없다 그렇게 사실은 전망을 했었는데 네. 지금 공개적으로 얘기를 한 거잖아요. 음,
1: 실제로 그렇게 전망대로 어, 나왔어요. 아, 예, 예. 그러니까는 일본 언론에서 이제 보도가 나온 건데 어, 일본 정부의 고위 관료를 인용을 해서 이제 보도를 한 겁니다. 네. 어 그래서. 어 미국 측에 한국을 한국이 이제 거기에 참가하는 것을 반대한다. 근데 이 반대한다는 것이 무슨 의미냐면은 좀 전에 제가 그 말씀드리려고 했는데 올해 미국에서 G7 정상회의에 내사 개국을 초대한다는 것이 정확하게 무슨 의미냐. 그러니까 왜냐면 은 항상 정상회의에 초대는 많이들 하거든요. 이거는 네. 의장국의 궐, 권한이기도 네, 하고 네. 우리나라도 초대된 적 있어요. 과거에. 그러니까요. 음. 그런데 그게 아니고 실제로 G7을 더 확장을 해서 G10 혹은 G11 이렇게만 재편하겠다는 그런 것이냐. 이게 이제 지금 최대 최대 관심사였죠 음. 근데 한국은 그이 후자 쪽으로 해석을 하고 있는 것이고요. 일본도 이번에 반대한다라는 목소리를 낸 것이 이 후자 쪽. 그쪽으로 지금 해석을 하고 있다는 얘기예요. 음. 근데 그쪽으로 지금 많이 굳어가고 있는 것이 아닌가. 왜냐하면 일본도 이번에 그 반대한다라는 이야기를 하면서도 그 점은 분명히 밝혔거든요. 그냥 한국을 아우디치 형태로 그냥 일시적으로 이렇게 처, 저 초대하는 것은 문제없다라는 음. 입장. 그런데 일본이 반대하는 건 뭐냐면 은 G7 체제를 다시 재편해서 G10, G11 이렇게 하면서 한국이 거기 들어가는 거 그거에 대해서 반대한다. 아무래도 지금
0: 추세가 좀이 G7도 좀 확대하는 쪽으로 분위기가 몰라지고 가다 보니까 이런 얘기가 나오는 것 같아요. 그렇죠.
1: 그래서 왜 반대하냐? 그럼 그게 이제 명분이 있어야 될거 아니에요. 한국이 싫으니까 반대. 이건 말이 안 되고 그 명분이 뭐냐? 이게 뭐냐면은 그 한국이 일본이나 미국과 달리. 그 중국에 대한 그리고 북한에 대한 어떤 그 정책적인 외교 안보적인 그런 방향이 우리와 결을 달리한다 이게 이제
0: 네어 반대하는 아직 공식적인 입장은 그럴 것 같고요. 네내는 사실 다를 텐데 송내야
1: 우리가 다 알고 있는 것이죠. 네, 네. 아까 말씀하신 것처럼 이거는 그 우리끼리 뭐 짐작이다가 아니고. 그 일본 언론에서도 그렇게 나오고 있어요. 음. 이번에 그 일본 아까 말씀드렸자 일본 언론에서 처음 보도가 나왔다고 그렇지만 거기 일본 언론에서도 그런 이야기들 이 나옵니다. 일본이 이제 반대하는 이유는 아시아에서의 그 대표성 네. 이런 것들 한국과 나눠 갖기를 원하지 않는다는 것이죠. 일본 현 정부가 음. 뭐 일본 모든 분들이 다 그렇게 한 그렇다고 이제 생각하지는 네, 네. 않고요. 현 일본 정부가 이제 그렇게 생각을 하는 것이고 사실
0: 제 생각으로는 냉정하게 보면 이게 지금 중국이 배제된다는 것도 그러니까 G7이 얼마나 실효성이 떨어지는지를 보여주고 있는 그 그렇죠. 네. 아무리 그래도 뭐 좋은이 싫은이 해도 네. 제이의 세계 제 2의 강대국인데 그렇죠
1: 그렇죠 네. 그러니까 네. 지금까지 G7의 그 실효성이라든가 네. 그러니까 그 실질적으로 이게 무슨 역할을 하느냐. 음, 음. 이런 것에 대해서는 계속 그 논란의 여지가 되어 왔었잖아요. 네. 어, 그렇기 때문에 그래서 사실을 G20, G20도 그래서 나온 것이고요. 그렇죠. 음, 그런데 이제 트럼프 대통령이 G20은 너무 많다라고 생각을 하는지 이제 이 G7을 좀더 확대 개편하는 방안 쪽으로 이제 생각을 구상을 이렇게 하는 것 같은데. 근데 거기에 대해서는 찬반이 있을 수가 있겠죠.
0: 다른 나라들의 반응도 궁금하네요. 예. 예를 들어서 예. 영국
1: 같은 경우에는 확대에 찬성을 하고 있어요. 아. 그러니까 당연히 뭐 한국 들어가는 거에 아무 네. 문제가 없는 것이죠 그리고 대, 대, 대체적으로는 관망하는 추세가 이제 다른 그런 국가들이 많고요 다만 러시아가 참석을 하는 문제에 대해서는 전체적으로 반대하는 국가들이 아, 굉장히 많아요 그렇군요. 캐나다가 이제 노골적으로 그렇게는 반대한다 아, 그리고 어, 영국도 반대하고 있고요 이제 그런 그저 반대하는 성향들이 많은데 한국과 관련해서는 뭐 일본 외 다른 나라는 뭐 음, 그런 이야기는 없고요 음. 전혀. 근데 이제 그 아까 말씀드렸던 그 일본에 반대하는 이유 그런 것들은 사실 설득력이 굉장히 떨어지고요. 네. 왜냐면 그렇게 다 이게 아니 그러니까 우리나라에서도 SNS 반응에서 어떤 것들이 나오냐면은 네. 그럼 G7이 무슨 뭐그 아시아 방위조약 정도로 지금 생각하냐. 그러는
0: 거예요. 그게 중국과 북한에 대한 자세가 왜 굳이 지적이 돼야 하는 건지. 그렇죠. 그렇죠?
1: G7이 중국과 네. 북한을 대적, 대처하기 적 위한 그룹이냐. 뭐 이런 이야기. 아이고, 제가 지금 말을 해버렸네요. <웃음> <웃음> 어쨌든 그렇게 하면서 그참 어이가 없다는 그런 반응들이 많이 나왔는데 실제로 맞죠. G7은. 네. 그, 그리고 사실 그렇게 따지면 그 이탈리아가 지금 얼마나 어, 중국과 가까운데요, 음, 신중국 음. 성향이고 그 다음에 프랑스가 처음으로 저기 북한과 그리고 중국과 국교를 열고 이렇게 수교하고 이제 그랬던 나라 중에 하나고 현재 프랑스가 이제 저 북한하고 수교를 하고 있지는 않지만 영국 같은 경우에는 그 대사관이 네. 북한에도 있고요.
0: 자 일본이 억지를 부리고 있다는 생각이 드는데. 어, 말이 안 되는 거죠. 어, 어떻게 또 G7 이 확대 개편 재편 될지 한번 지켜보겠습니다. 네. 자 임상은 국제문제 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은 그룹이었죠. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 4060님 그리고 2885님 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.